0: Martes 14 de febrero, día de San Valentín. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy e, y estoy aquí para informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar hablando de esto que es el Brief. Voy a empezar hablando del día de San Valentín que es este 14 de febrero Un día que mucha gente dice, eres una víctima del marketing Esto solamente es una festividad que hicieron los gringos para que gastemos Y funciona bastante bien El día de hoy se dice que en México el 46% de los mexicanos festejamos el día de San Valentín Y hay algunos datos que están interesantes que te quiero platicar Habrá una derrama económica el día de hoy de 20 mil millones de pesos Y según esto los enamorados o los amigos que dan un detallito a sus otros Amigos, se van a gastar entre 900 y 1500 pesos entre regalos y actividades Habrá quien gaste mucho más, habrá quien gaste mucho menos Pero como ya lo dije, 46% de los mexicanos, poco menos de la mitad, celebran esta fecha Entonces, eh, San Valentín fue un sacerdote del imperio romano del siglo III Y el emperador Claudio II prohibió el matrimonio entre los jóvenes Pues creía que eran mejores soldados los solteros y al considerar que esto era injusto, San Valentín pues desafió al emperador Cazando en secreto a parejas de solteros enamorados Hasta que fue descubierto y ejecutado el 14 de febrero del de año 270 Por eso es considerado el patrono de los enamorados Entonces ya tienes tema de conversación para hoy en la noche O para el rato en la oficina o para cuando tú quieras Pero bueno, es el día de hoy, va, pásalo bien Si eres un Grinch de San Valentín, está bueno, está bien Yo sí voy a tener mi cenita aquí con mi novia Entonces todo bien, eh, vamos al siguiente tema Vamos a hablar ahora del de juicio, el juicio del siglo que le llaman en Estados Unidos, eh, que es el juicio del señor Genaro García Luna, porque mira, ¿qué está sucediendo? Ayer ya testificó este hombre llamado eh, Jesús el Rey Zambada, Jesús Reinaldo Zambada, que es el hermano del Mayo Zambada, que es uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, y bueno, el, el rey, o bueno, rey Zambada, si le dicen, no es el rey realmente, Em, testificó en contra de Genaro García Luna Y dijo que efectivamente Él entregó 5 millones de dólares En un restaurante Que ha resultado ser bastante mediático Yo estaría muy preocupado Si fuera el dueño de este restaurante Llamado Campos Elíseos, em, Que está en Paseo de la Reforma tal cual Ahí en la Ciudad de México Yo estaría preocupado por esta mala publicidad De que güey, pues en tu restaurante Se llevó a cabo la transacción O sea, presuntamente de pago de sobornos Así de grandes y a estas personalidades Pero bueno, esa es otra historia El punto es que este hombre Rey Zambada estuvo presente según sus ojos de el momento en el que se le pagaron dos pagos al ex secretario de seguridad pública eh, del, del sexenio de Felipe Calderón, uno por 3 millones de dólares y otro por 2 millones, millones de dólares a este hombre en ya uno de los últimos testigos que van a estar declarando lo que vivieron para ya. Habrá ya las últimas declaraciones y luego el jurado tendrá que decidir si Genaro García Luna es culpable o inocente de los cargos de estar coludido con el narcotráfico y por lo tanto ser corresponsable de muchísimas toneladas de droga que llegaron a Estados Unidos, por lo que el gobierno de Estados Unidos lo está juzgando. Entonces... Eh, en teoría, la defensa de General García Luna va a presentar un testigo que va a hablar a favor del exsecretario. Veremos quién es. Esto ya casi se termina y con esto pues, pasaremos a otros temas. De repente ya se prostituye el, el tema pues, y ya dices otra vez hablar de este señor. La realidad es que es súper importante y súper relevante. Y la pregunta que yo alguna vez hice, si esto sucedía en aquel entonces, y ahorita está siendo juzgada esta persona por estos cargos... Ok, está perfecto, si es culpable que lo, que lo encierren Pero si esto sigue ocurriendo Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Quién es el responsable ahora? Ahora, vamos a hablar de otro tema mexicano Pero tiene que ver más temas de economía Y voy... Ah, no, no es cierto Voy a hablar del avión presidencial Esta noticia me llegó al final Y me da mucho gusto poder decir Con un poquito de... de pues un poquito de ironía Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Anunció que durante este... ...este eh, encuentro trilateral... ...la cumbre de los tres amigos... ...que fue en la Ciudad de México hace un mes me parece... ...entre Joe Biden, Justin Trudeau... ...y Andrés Manuel López Obrador... ...en la plática así uno a uno... ...en la comida, en des desayuno, almuerzo, no sé... ...AMLO, esto lo dijo él, no yo... ...le dijo a Joe Biden que... ...le intercambiaba el avión presidencial... ...por unos helicópteros y aviones para... ...combatir este... ...¿cómo se llaman? incendios forestales... ...y pues Joe Biden... ...no, no respondió realmente... Pero el presidente de México, una de sus promesas de campaña, que lo vimos hasta el cansancio en los spots, era «Voy a vender el avión presidencial». El avión presidencial no se ha podido vender. El presidente de México afirma que esto es porque es tan lujoso que no se ha podido vender. Pero a mí me hizo mucha gracia el hecho de que dijeran «Oye, Joe Biden, te lo cambio». Por, por esta infraestructura La realidad es que para, para Estados Unidos El costo del avión presidencial es nada El costo cuando se compró el avión presidencial Que es, fue un tema muy polémico Porque fue un tema de, de un plan Vamos a decirle a meses de pagos Que lo ha hecho más caro hasta hoy en día Pero en su momento costó unos 218 millones de dólares este avión Nada más para que te des una idea el Air Force One, que es el avión que transporta al presidente de Estados Unidos, tiene un costo estimado de 3.200 millones de dólares. Y hay dos. El One y el 2. El One y el 2, perdón. Entonces, 3.200 millones de dólares contra 218 millones de dólares. Entonces, es una... O sea, para los gringos o para Joe Biden subirse el de México es como que, híjole. Como que no tiene mármol. Como que no huele así a cosas finísimas, entonces bueno, esa es la historia, es un poquito de, 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 de desmadrito esta nota, pero bueno, fue lo que propuso Andrés Manuel López Obrador y pues no, no creo que se arme, la verdad siguiente tema, ahora sí, vamos a hablar de temas económicos, porque mira, enero es famoso en, no sé si solamente en México o en Latinoamérica, donde me estén escuchando pero normalmente en México le llamamos la cuesta de enero a este periodo posterior a las festividades de diciembre, en la cual la gente está gastada, porque en diciembre se gasta uno en sus detallitos, para navidad, año nuevo si tienes hijos, todo esto pues es caro entonces la cuesta de enero generalmente para los negocios en México y tal vez en tu país también, y en todo el mundo, es de menos gasto lo cual se nota, sabes, es como que, ah caray pues tengo menos clientes si se vienen a cortar el pelo pues tal vez vienen menos o lo que sea no el punto es que el día de ayer la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales anunció que las ventas en estas tiendas y supermercados subieron un 13% en enero del año 2023 y se vendieron 6.541 millones de dólares en el primer mes del año 2023 grandes noticias porque pues quiere decir que el dinero sigue fluyendo y esto al final de cuentas eh, beneficia a nuestra economía. Espero que no hayan sido puros endeudados ahí que tuvieron piquitos que pagar de más. Pero bueno, hubo un aumento 13% es el número que tienes que grabar del aumento en las ventas en tiendas autodepartamentales y supermercados. Entonces ese es. Vamos al siguiente tema Voy a hablar ahora del de mundo Y voy a hablar primero del señor Jens Stoltenberg Mira, te preguntarás quién es este señor Este señor es el secretario general de la OTAN Que es la, eh, una organización transatlántica militar Encabezada por Estados Unidos Que hoy en día está muy enfocada en defender a Ucrania Y pues también hoy en día Tienen como un principal enemigo en común Vamos a llamarlo así, a Rusia Entonces, el tema con Jens Stoltenberg Fue que la OTAN dijo que la nueva ofensiva rusa Contra Ucrania ya comenzó y que Rusia enviará más tropas, más armas y más soldados a la guerra entonces eh, esto solamente es un aviso ya se había como anunciado anteriormente de que Ucrania había soportado y este periodo en el que Ucrania estaba como avanzando un poquito a los territorios que había capturado era solamente un preámbulo antes de que pues, Ucrania tuviera que padecer el hecho de que Rusia se reorganizara y volviera a hacer una ofensiva entonces al parecer ya llegó esta ofensiva de nuevo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una gira que hizo por Europa del Oeste eh, ya lo dijo en diferentes ocasiones que si no nos dan más armas va a ser muy complicado porque pues, Rusia viene como con más poder ahora, ¿no? Eh, la gente de Occidente habla de que Rusia no será muy capaz de mantener este ritmo durante tanto tiempo más en un conflicto que es, todo el mundo está seguro que a Rusia le sorprendió la duración que le está tomando terminar con esto y no sabemos realmente si va a salir victorioso pero bueno, el tema es que Ahorita sí ya se reactivó la ofensiva fuerte en contra de Ucrania por parte de Rusia. Ahora, siguiendo con el tema de los globos, estos globos que Estados Unidos dice que son de espionaje y China dice que no son de espionaje, pero que el fin de semana se derrumbaron otros cuatro, más el que ya se había encontrado, que tenían antenas y que, bueno, los gringos hablan de que están completamente seguros de que China está espiando no solamente a Estados Unidos, sino también a Canadá y a diferentes países, con globos que tienen instrumentos de eh, fotografía y diferentes temas y que son peligrosos para la seguridad nacional del de resto del mundo. ¿Cuál es el punto que ayer China como que intentó decir, ah sí, pues ustedes también lo hicieron Estados Unidos? El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Estados Unidos ha volado globos en su espacio aéreo más de 10 veces en el último año, algo que Estados Unidos está negando o negó de inmediato. Aquí no es un tema de a quién le crees, es solamente algo muy raro, el hecho de que la conversación acerca de la relación entre China y Estados Unidos, que podría ser una relación, digo, en un mundo ideal, ¿no? Y siendo muy ingenuo, pues, de cooperación y desarrollo en conjunto, pues hoy en día es una relación de, pues, si me provocas mucho, pues, te canto el tiro y nos mentamos la madre, igual hasta nos pegamos unos misilazos. Esperemos que no, pero bueno, China afirma y acusa a Estados Unidos de esto, Estados Unidos dice que no. Y te digo, es un poquito... Parece el teatro del absurdo muchas veces Como los humanos realmente no queremos jalar para el mismo lado Pero pues bueno, hay intereses, hay egos, hay economías, hay tantas cosas Vamos a hablar ahora de... Me parece el Manchester United Déjame confirmarte esto Vamos a hablar... Ah, no, no es cierto No es cierto eh, Voy a hablar del tema Turquía-Siria Que el tema es el desastre natural que hubo de debido al terremoto que primero entra una fase de rescate en el que pues mandan a diferentes personas a buscar entre los escombros a personas que pudieran estar todavía con vida y que lamentablemente muchísima gente no más van más de 30 mil personas fallecidas en este terrible incidente y lo que dijo ya la ONU, la Organización de las Naciones Unidas es que se está pasando de una fase de rescate que ya está llegando a su fin lo que quiere decir que la gente que siga ahí muy probablemente no esté viva ya. O tal vez ya terminaron de barrer con todo. Y que ahora el enfoque va a estar en la provisión de alimentos y vivienda. Y esto es un llamado básicamente a que las personas de todo el mundo apoyen con dinero de lo que puedan para vivienda y para alimentos. ¿sabes? Si, digo Si estás en una parte cercana a Turquía tal vez sea más fácil poner una botella o poner cosas en algún centro de acopio. No sé si en México hay gente haciendo eh, este tipo de centros de acopio, pero bueno El tema es ese, pasan de una eh, Etapa de rescate a una etapa De proveerles a todas estas personas Que perdieron todo Todo literalmente, o sea Perdieron carros, perdieron casas, perdieron patrimonios Pues Darles un techo Y darles alimentos para rearmar sus vidas Ahora Vamos a hablar ahora del de Manchester United Ahora sí, mira el Manchester Si no estás muy familiarizado con el fútbol Es uno de los clubes más ricos del mundo es uno de los clubes también más exitosos y ganadores de la historia y hace algún tiempo que no tienen una etapa de oro aunque al parecer ahorita hay una reconstrucción de, de, las, de las formas y están ganando y podrían ya aspirar a temas de títulos este mismo año el punto aquí es que como muchos equipos en el resto del mundo que han sido comprados por los petrodólares que así se les llama las grandes fortunas que están en Emiratos Árabes el Manchester United al parecer tiene una... Oferta súper seria De inversionistas cataríes O sea de Qatar Para comprar este club Lo cual se podría formalizar Ya en estos próximos días Según lo afirmó Bloomberg El día de ayer Esto lo según fuentes familiarizadas Con el tema Entonces Habrá una propuesta inicial Y pues esto está muy interesante Porque si de por sí El Manchester era un club Sumamente rico Ahora estás hablando De que será un club Sumamente rico Y además con esta Avalancha de dinero Que normalmente traen estos señores jeques bajo el brazo Lo cual pues tal vez los pondría a competir A nivel de contrataciones con lo que es hoy El Manchester City, con lo que es hoy El Paris Saint Germain, con diferentes Clubes te digo que están siendo financiados Por emiratos eh, árabes o, o arábicos pues de esa parte del mundo Entonces veremos en qué termina Mientras no cometan un error O un presunto Eh... Abuso en temas financieros como se está acusando el Manchester City Pues todo bien, ¿no? Pero bueno, es la noticia, el Manchester United podría cambiar de dueños Lo cual a los fanáticos les gusta porque los actuales dueños no les caen bien a los fans Y bueno, al parecer se van ya muy pronto Ahora vamos a hablar, creo que es mi último tema del día Ah, voy a hablar de los perros Es de hecho lo que le puso título a este podcast Mira, vamos a hablar de cómo los perritos, estos caninos Están padeciendo el hecho de que tal vez, tal vez tú eres una persona que consume marihuana y, y, y ok, no, voy, no vengo a juzgar Tengo grandes amigos que, que se divierten Usan la marihuana en uso recreativo Aquí el problema es Que cuando tú tiras un porrito ya terminado en la calle Llega un perrito y se lo come Al parecer a los perritos les gustan los porritos ya terminados ¿Cuál es el problema? Que cuando se los comen, los perritos se están envenenando Tal cual, los fumadores están tirando estos restos y los perros se los comen, se enferman cada vez más y los veterinarios están advirtiendo en diferentes lugares del de mundo, porque esto es una noticia que de repente surge en alguna ciudad de México, luego surge en Nueva York, lo que está pasando es que los perritos pues no están preparados, o sea, no pueden... Comer marihuana, las náuseas, les da náuseas, temblores, confusión, o sea, les da un viajezote, les da la pálida, o sea, no sé cómo nombrarlo, no soy un consumidor, pero si eres una persona que consume este tipo de hierba, está perfecto, hazlo, pero ten cuidado de dónde avientas esto, porque los perritos callejeros o tu propio perro, si se lo come, al parecer, les va súper mal. Entonces, es solamente un aviso y un pedido a la comunidad este, fumadora de marihuana que seguramente me está escuchando. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes, que espero te genere muchísimo valor y grandes conversaciones. Muchas gracias por haber estado aquí. Te recuerdo que este podcast es producido por Briefy. Es una plataforma educativa para personas que tienen a su cargo equipos y nuestra promesa es que entre, entre 2 y 15 minutos vas a poder aprender las mejores lecciones, el mejor conocimiento de los mejores artículos, libros, noticias, todo. Imagina todo eso en el mismo lugar. Entonces... Descarga nuestra aplicación móvil, pruébalo, pruébala durante 14 días y pues simplemente prepárate para ser brillante en lo que haces. Porque después de que tú escuchas un podcast de 3 minutos o una lectura, lees una lectura de 6 minutos para mejorar tu liderazgo y lo haces durante 20 días, tu cerebro como líder va a cambiar. Entonces, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.